0: marken Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Heute soll es in dieser Podcast-Folge um das Thema künstliche Intelligenz gehen. Wenn man sich mit echten Experten in dieser Branche unterhält, wird es sehr schnell sehr technisch. Wer also hier tiefer einsteigen möchte, die Kollegen von Digital Kompakt machen hier immer wieder spannende Deep Dives, die ich für technisch Interessierte wirklich wärmstens empfehlen kann. Link dazu in den Show Notes. Ich möchte mit euch heute und natürlich meinem Gesprächspartner dieses Thema möglichst einfach und verständlich aufklappen, um ein Verständnis zu entwickeln, welchen Einfluss künstliche Intelligenz zukünftig haben wird. Wenn euch das Thema interessiert und ihr nach dieser Folge immer noch Fragen habt, was ja durchaus sein kann, die ihr gern beantwortet haben wollt, dann geht auf unsere Website markenrebel.de. Den direkten Link findet ihr natürlich in den Shownotes und registriert euch kostenlos für den neuen WhatsApp- und auch Facebook-Messenger-Service. Dort erhaltet ihr nicht nur aktuelle Podcast-Folgen direkt auf euer Smartphone, sondern ihr könnt uns auch eure Fragen schicken, die wir dann gegebenenfalls mit unseren Interviewgästen in einem Update beantworten werden. Mein heutiger Interviewgast ist Unternehmer, Führungskräftecoach und Speaker. Er zeigt, wie Unternehmen sowie Startups künstliche Intelligenz für sich nutzen können. Nach jahrelanger KI-Forschung bei der Luftwaffe und bei Siemens ist er seit 2010 als Tech-Entrepreneur unterwegs. In Stanford, München und Düsseldorf beteiligte er sich seither an Startups. Heute konzentriert er sich auf die Konzeption von KI-Produkten und Strategien, den Aufbau von agilen KI-Teams und die Automatisierung von Unternehmensprozessen. So unterstützte er beispielsweise das Startup Shop.co bei dem Aufbau eines KI-basierten Online-Kaufassistenten, was ihm sein erstes internationales Patent einbrachte. Aktuell baut er das Unternehmen Boot AI auf, um Unternehmen und seinen Führungskräften den Einstieg in die künstliche Intelligenz zu erleichtern und um Vorhaben wie künstliche Intelligenz zu realisieren. Freut euch nun auf ein wirklich spannendes Gespräch mit Florian Schild. Viel Spaß dabei! Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Interviewgast. Bei mir in der Show ist Florian Schild. Florian, schön, dass du Zeit genommen hast und dass du hier dabei bist. Bist du ready und wollen wir loslegen?
1: Auf jeden Fall. Norm, vielen Dank für die Einladung <lacht> und ich freue mich auf jeden Fall auf unser gemeinsames Gespräch.
0: Ja, schön. Und äh, ich freue mich einfach, äh, weil wir auch zusammenarbeiten und das eine oder andere Projekt in Zukunft rocken wollen. Deswegen äh, natürlich umso mehr, dass du mich hier in dieser Podcast-Folge begleitest zum Thema Künstliche Intelligenz, die Weiterführung der Digitalisierung. Florian, bevor wir so richtig einsteigen in das Thema, kannst du dich vielleicht selber noch mal kurz vorstellen, wer ist Florian Schild als Privatperson und lass uns dann im Anschluss gern so deine Spots in deiner beruflichen Laufbahn so ein bisschen absurfen. Gerne.
1: Privat bin ich ein Mensch, der auf jeden Fall sehr auf Tiefe zwischenmenschliche Beziehungen setzt. Also ich hätte, ich, früher war ich jemand, der sehr auf die breite Masse gegangen ist. habe gerne sehr viele Menschen unterhalten in meinem Freundeskreis und so weiter. Und über die Zeit habe ich gemerkt, dass es immer wichtiger ist, tiefe Beziehungen zu haben, die Charakter haben und die einen weiterbringen. Also nicht immer zu wechseln und so weiter. Das ist das, was mhm. ich was mich heute privat ausmacht. Ansonsten, ähm, klar, das Meditation, das ist etwas, was mich schon seit sieben Jahren beschäftigt. Ich meditiere nahezu jeden Tag wenn es mir gut, also wenn ich es brauche, aber jeden Tag tun mir zumindest fünf Minuten, aber manchmal sogar bis zu zwei Stunden echt Meditation gut. Wow, zwei Stunden, wahnsinn. Ja, ähm, viele fragen mich, wie ich das mache. Über die Zeit kann man besser ja. sitzen. Aber ich habe so ein spezielles Meditationskissen. Also ich weiß, das ist so gefüllt mit Dinkel und dann gibt es nochmal so ein kleines rundes Kissen, wo ich dann nochmal extra drauf sitze. Das heißt, die Knie liegen weich. Und ich setze sozusagen nochmal weich. Und dann äh, so kann man wirklich extrem lange ähm, aushalten. Manchmal schläft eine, ein, ein Bein ein, aber das ist dann nicht weiter schlimm.
0: Wir verlinken vielleicht dein Kissen dann in den Show -Notes. Also zwei Stunden finde ich schon echt äh, beeindruckend. Ähm, ja, das ist, kommt wirklich über die, über die Zeit. Es ist... Was,
1: was wichtig ist bei der Meditation ist, dass es nicht von heute auf morgen äh, möglich ist. Also es, ich habe es wirklich versucht, auch dann am Anfang wirklich mich zu konditionieren, eine Viertelstunde zu sitzen. Aber in Viertelstunden fangen dann an, die Beine zu kribbeln und so weiter. Aber ja, gerade dieser ganz gerade Sitz, durchatmen, man reduziert den Herzschlag, äh, die Energie auch vom Hören, die der Energieverbrauch nimmt ab, die Muskeln sind entspannt. Das Blut, also der, der was dann zirkuliert, das ist dann, das funktioniert immer, also immer besser. Sehr viel Sauerstoff ist im Blut dann nach einer Zeit. Also das ist meine Erfahrung, die ich jetzt einfach so weitergeben kann, dass das über die Zeit immer leichter und besser funktioniert.
0: Und wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Machst du das in der Natur oder hast
1: du einen extra Raum? Im, im, Im Winter habe ich, ich habe eine Ecke, wo ich auch so einen so einen äh, verschnörkelten alten indischen Tisch habe. Also es gibt, ähm, das ist wirklich aus, aus Indien, ein handgefertigter Tisch mit so Glitzer dran und so ganz grün. Also ich habe eigentlich ein sehr steriles minimalistisches Wohnzimmer, aber genau in der Ecke sieht's so ein bisschen mystisch aus und da habe ich dann für den Winter auch eine bunte äh, marokkanische Lampe mit diesen bunten Gläsern. Vielleicht kennst du die. Sind mit so einem kleinen Hammer sind die gebaut, so Blechlampen. Und da ist dann ein kleines Teelicht drin und das ist dann die Winterversion meiner Meditationsecke. Und im mhm. Sommer äh, bin ich tatsächlich, oder jetzt auch schon seit zwei Monaten, bin ich auf der Terrasse, wenn es etwas kälter ist, mit einer ganz dicken Decke, hüll mich da ein und meditiere dann in Richtung Sonne, so dass die Sonne dann aufgeht oder manchmal ist die Sonne schon aufgegangen und durchflutet ja. mich da mit Energie. Ist auch so, dass ich hier von und der Terrasse direkt in den Wald hineinschaue, also ich wohne auf dem Berg, und ich schaue wirklich so in den Wald hinein, wirklich nur ins Grüne, es ist sehr leise und dann, das ist wirklich so mein Energiefluss für den Tag, wo ich dann viel Energie mit den Tag reinnehme.
0: Mhm. Aber ohne App oder sonst was, sondern einfach wirklich so du mit dir alleine. Genau, ohne App. Ähm,
1: habe damals, äh, als ich noch in München gelebt habe, damals noch Leo Sports Club. Vielleicht kennen ein paar Leute den Club. Habe ich nur, ich habe gar, hab gar kein Krafttraining oder sowas gemacht. Ich war wirklich nur zur Meditation. Haben dort, die haben einen sehr sehr schönen Meditationsraum, äh, asiatisch mit so Schiebewände, sehr in Weiß gehalten. Und da haben wir dann da hatte ich wirklich eine sehr gute Yoga-Lehrerin und da habe ich halt das gelernt, äh, runterzukommen, zu meditieren. Und da seitdem mache ich das auch wirklich kontinuierlich. Meditation ist wirklich ein ganz fester, großer Bestandteil meines privaten, ja, teilweise sogar auch äh, beruflichen Lebens. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein ähm, Seminar mache oder bestimmte Coachings mhm. und Gruppen oder bei eins zu eins habe ich es auch schon mal gemacht, äh, dass man wirklich sich mal hinsetzt und mal wirklich erstmal ankommt, sich erdet, ordentlich sitzt. Jetzt dann nicht auf dem Meditationskissen, aber da reicht auch meistens ein Stuhl, wirklich mit den Füßen auf dem Boden und dann erst die Session beginnt.
0: Cool. Spannend. Jetzt habe ich die aber total rausgebracht aus deiner
1: Vorstellung. Also die zweite Frage war, glaube ich, geschäftlich, was ich geschäftlich mache.
0: Genau, was sind deine Hotspots gewesen so in deinem beruflichen Leben? Also ich kenne die natürlich aber vielleicht für unsere Zuhörer, die ja doch sehr spannend sind. Ja, ähm,
1: alles hat angefangen, also ich habe damals äh, angefangen im Getränkemarkt zu arbeiten, das war mein erstes, mit 12, 13. <lacht> dann mit 14, 15 fing, habe ich ähm, Starbucks kennengelernt. Das war gerade 2015, kam das so gerade neu nach Deutschland. Ich habe mich direkt dort äh, vorgestellt, beworben und habe dann in Essen, in den Headquarters von Karstadt, also für diejenigen, die es nicht wissen, damals gehörte Karstadt äh, zu 50 Prozent also es war, gab Starbucks Coffee GmbH Deutschland und Star, äh, und Karstadt, ähm, die beide war, haben sozusagen Starbucks in Deutschland ja, aufgebaut oder gegründet. und Es gab ein Concept-Store in den Headquarters von Karstadt und mhm. da habe ich auch wirklich gelernt. Das heißt, es gab diesen einen Store und es gab einen Store in Essen, ähm, wie äh, wie man als Barista dann arbeitet, ähm, wie kaffee zubereitet werden und so weiter. Und ähm, ich habe das wohl so gut gemacht, dass mein Chef direkt gesagt hat, ob ich nicht äh, so eine Shift Supervisor Position übernehmen will. Da war ich 16 und ich habe dann angefangen in Düsseldorf fing dann an, also kam der erste Store, dann kam, wurden mehr Stores ähm, ja, aufgebaut und ich habe die Mitarbeiter dann geschult. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gemerkt habe, ja eigentlich macht mir dieses Arbeit mit Menschen extrem viel Spaß. Ich bin später dann zur Bundeswehr gegangen, um auch dort Führungspersonen zu werden. Ich ähm, habe da die Offizierlaufbahn gemacht, äh, habe auch Ver Personalverantwortung bis zu 120 Personen gehabt und habe dann äh, allerdings recht schnell festgestellt, dass dieser autoritäre Führungsstil nichts für mich ist. Ich habe bei Siemens ein kleines Team geführt in der Forschung ähm, parallel zu der Bundeswehr im Bereich ähm, Entwicklung und Research and Development und auch da habe ich schnell festgestellt, das ist eigentlich nichts für mich, in so einer großen Corporate zu arbeiten. Wir hatten nämlich diesen lustigen Fall, dass äh, es, es, es ging darum, eine Software zu weiterzuentwickeln, also mathematische Modellierung von ähm, von realen Problemen, also ein physikalisches. Äh, es gibt hier in, in, in Nordrhein-Westfalen gibt es so Kohleabbaufahrzeuge, ich weiß nicht, ob du es kennst, Mhm. Und, und, das sind Riesenbagger. Und da sterben die Baggerfahrer aktuell aus. Also, es ist so, dass sie nicht direkt aussterben, weil <lacht> gehen in Rente. Und das Problem ist, so, eine, so ein Riesenbagger, wenn der angehalten wird, das sind äh, mehrere hunderttausend Euro, die dann innerhalb so einer Woche schnell wegfallen. Und da will, das will man vermeiden. Und deswegen wurden Simulatoren gebaut. Wirklich mit physikalischen Gesetzen und ähm, mit ähm, Szenarien, die dann auf einmal eintreten, zum Beispiel ein Erdrutsch und so weiter. Und diese Sachen wurden dann implementiert und dafür hatte ich halt die Verantwortung ein Team dort aufzubauen, was eben diese Modelle erstellen kann. Und äh, das Problem ist, wir haben in einer Software gearbeitet, da hat, hatte nur ich eine Lizenz für. Und wir hatten allerdings jetzt schon drei Werkstudenten, die schon eingestellt waren, aber noch keinen Lizenzschlüssel dafür hatten. Und es sollte genau dafür die, Software, äh, die, die Problematik gelöst werden für diese Software. Und das hat mich so geärgert, dass wir dann da äh, drei bis sechs Monaten saßen. Ich habe die da natürlich beschäftigt. Wir haben schon so kleine Programma Programme entwickelt, die dann mit meiner Lizenz ablaufen lassen. Aber mich hat das so extrem geärgert, dass Leute oder Personal eingestellt worden ist und ähm, man hinter die Motivation verliert, etwas zu entwickeln, nur weil die Software, weil das Geld sozusagen der eigenen kleinen Abteilung in Siemens ausgegangen ist. Also man kann sich mhm. Siemens so vorstellen, also jedes jedes große äh, Enterprise-Unternehmen arbeitet so. Jede Abteilung ist eine wie so eine kleine GmbH oder ein kleines Unternehmen für sich, was selber mit Geldtöpfen arbeitet. Und mhm. das Ironische an der ganzen Sache ist, dass die Softwareschmiede eine Etage oben drüber saß. Das heißt, man hätte <lacht> wahrscheinlich, ja, man hätte einfach ein, sogar eine Lizenz generieren können oder weiß ich nicht, eine, oder von mir aus eine Testversion rausgeben können oder sowas. Äh, aber es war alles nicht möglich. Also es, äh, ich, ich fand es ein Jammer und habe ich gedacht, okay, nee, das, das ist, nicht, ist nicht für mich. Wäre eigentlich meine Traumposition mit 14, 15 gewesen, bei Siemens in der Forschung zu arbeiten. Aber dann bin ich in die Entrepreneurship-Szene gerutscht in München. Ähm, Damals noch mit Andy Goldstein, das ist der CEO ähm, von German Accelerator Week, das ist hier diese ähm, ähm, die Reise nach Silicon Valley zum Beispiel, die für eine Woche stattfindet mhm. und ähm, bei ihm habe ich dann auch die ersten Veranstaltungen mitgemacht, ich habe an der Universität die ersten Entrepreneurship Kurse gemacht, also wo es gerade so anfing in Deutschland, dieser Begriff Entrepreneurship Startup überhaupt aufzublühen und mhm. Ja, so also hat sich das so durch meine Karriere bis heute gezogen, dass ich wirklich Startups aufbaue, äh, begleite. Ich habe in Stanford für eine Zeit lang gelebt, äh, habe da die Unter äh, Vorlesung mitgemacht, zum Beispiel für Technical Entrepreneurship, aber auch für ja. analytische Verfahren zur Verbesserung. Hat dort ein Startup namens Weekend Away gegründet. Da ging es um Wochenendreiseapplikationen mit Freunden, wo man sich die Reisekosten teilen kann, aber sich auch verschiedene Agenten hinzubuchen kann, die einem die Stadt zeigen oder man bucht ein Airbnb und so weiter. Und da haben wir auch Investoren gefunden und so weiter. Also ich habe eigentlich die ganze Kette gemacht ähm, von Startups, Misserfolg, äh, wieder was Neues aufbauen und so weiter, bis ich eigentlich dann so mein Ziel gefunden habe, ähm, projektbasiert Startups in der Entstehungsphase und Unternehmen auch in der frühen Phase der Digitalisierung zu unterstützen. Und das ist auch, wo ich heute stecke. Also es ist... Ähm, ich unterstütze als Sparring Partner und als Führungskräfte Coach Unternehmen und Startups und helfe ihnen wirklich in dieser digitalen Welt äh, mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz ähm, die Welt zu ja, erobern, äh, Produkte zu realisieren, Teams aufzubauen und ja voranzukommen. Mhm. Das, das ist das A und O. Du glaubst gar nicht, mhm. wie es in vielen Unternehmen echt aussieht. Also auch teilweise Dax Unternehmen, die sich aufschreiben, dass sie jetzt AI äh, Unternehmen sind oder AI-Abteilungen haben und man kommt da rein und man kann teilweise wirklich nur den Kopf schütteln. Ähm, das hm. ist teilweise echt wirklich traurig. Traurig. Also sind viele Startups ja Start sind da weiter als äh, große Corporates.
0: Ja, genau das äh, sehe ich tatsächlich. Also genau das begegnet mir immer wieder. Äh, das vor allen Dingen ja, jetzt können wir den Begriff natürlich wieder so ein bisschen überstrapazieren, äh, Digitalisierung, ja, aber dass dieser Begriff per se einfach schon völlig falsch verstanden wird oder, oder einfach unzureichend ja, verstanden ja, wird. Ja, Absolut. Und ich meine, das worüber wir beide heute reden, ist ja wirklich, ähm, äh, da, da geht es ja wirklich in die Unternehmensprozesse rein, da geht es ja um die Automatisierung, da geht es um selbstlernende Systeme, das ist ja schon, das ist ja schon wirklich äh, the next. Level, ja, also worüber wir hier reden, das, was mir begegnet im Markt, auch bei größeren Unternehmen, also nicht nur mittelständischen und kleinen Unternehmen, sondern wirklich auch großen Unternehmen, ähm, ist tatsächlich, so wie du sagst, beobachte ich auch eher eine unterentwickelte technische Abteilung, also eher so das, was ich vorfinde, so EDV, ja. Mhm. Also nicht IT im, im, im klassischen Sinne, wir entwickeln mit externen Partnern und Experten äh, tatsächlich neue Lösungen für die Zukunft, sondern äh, wirklich eher so das Thema EDV und äh, IT, Netzwerkpflege und dergleichen. Ja. Ähm, wann war so das, das erste Mal, wo du äh, auch so mit der Technik per se Kontakt hattest, also wo du wirklich so äh, sagen konntest, hey und hier habe ich mich tatsächlich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, bevor wir mal so in die Begriffsklärung gehen?
1: In der, im Jugendalter. Da ist das erste, die erste Anwendung, die ich entwickelt, also vielleicht mal kurz über so die Grifflichkeit, Künstliche Intelligenz, ist eigentlich ja. ganz, ganz, ganz vereinfacht gesagt, es, es gibt einen Sensor, das kann die Tastatur, eine Kamera oder eigentlich alles, was in einen Computer hineinführt, sein und dann irgendwelche Reaktionen, also in Elektrotechnik würde man sagen ein Signal erzeugt und dann Software. Daraus das interpretieren kann. Das geschieht heutzutage zum Beispiel sehr häufig Machine Learning. Das sind halt nichts anderes als Mathematik. Das sind Matrizen, wo dann Wahrscheinlichkeiten letztendlich berechnet werden. Und jede Wahrscheinlichkeit hat dann ein Szenario zu einem Endergebnis oder zu einem gewünschten Ergebnis, was dann erreicht werden will. Das ist jetzt immer so... Leicht abstrakt. <lacht> also äh, ist ein Widerspruch, aber äh, erklärt. Also ist hinter, dahinter ist Mathematik. Und das allererste, was ich gemacht habe, ist in der Jugendzeit. Ich hatte ähm, mein, ich hatte auf meinem Computer, gab es damals, das war noch, dabei sie noch mit so ein Elsa, so einen blauen Elsa-Modem, habe ich mich noch eingemeldet, so ein 56K-Modem. Aber es gab damals so zu den Zeiten von ICQ ein, eine Werbebar, die man sich installieren konnte. Und diese Werbe, also es war so eine Werbeanzeige, man muss sich da was Anschauen, eine Werbung und dann bekommt man so nach zehn, äh, zehn Minuten beispielsweise bekommt man dann einen Pfennig oder so, was hat man da bekommen? Ich weiß nicht mehr genau, was man da bekommen hat. Und ähm, dann kann man nach zehn Minuten dann einmal so, klicken Sie hier. Und das, dieses war immer auf einer anderen irgendwo anders auf diesem Bildschirm platziert. Und ich habe halt mit dem Bildschirm, also auch mit einer, mit, einer, mit einer Kamera und mit einer Webcam, habe ich den Monitor sozusagen gescreent. Und ich habe hatte dann einen Anschluss an den Computer. Und ich hatte noch damals so eine alte Microsoft Maus mit so einer Kugel. Und ich hatte schon, damals schon viel mit Elektrotechnik gebastelt und hatte dann dafür gesorgt, dass dieser Cursor, den hatte ich auf maximal gestellt. Also man kann den dann so für, für Blinde sozusagen, dass man den erkennen kann. Und dann habe ich nur danach gesucht, nach diesem Schriftzug, also nach, diesen, nach diesem Bildausschnitt, um dann den Cursor dann hinterher hinzuführen und drauf zu klicken. Und diese Bar hatte ich zehnmal installiert mit vers zehn verschiedenen Accounts, um dann anschließend äh, das 24 Stunden auf meinem Rechner laufen zu lassen, um dann automatisiert, ja mir mein Taschengeld zu verdienen. <lacht>
0: ja.
1: ja, das war so ja, die krass. erste, das war die erste Begegnung in meinem Jugend. Also
0: so ein Clickbot quasi, einer der für dich klickt. Ja, genau, Clickbot. Äh,
1: hinterher kann man das natürlich weiterverwenden, weil jeder, der Counter Strike spielt, weiß, dass in dieser Zeit dann auch schon die ersten. Das sind auch äh, kleine künstliche Intelligenzen. Klar, also die, ähm, man kann das schon auch äh, äh, also algorithmisch oder deterministisch dann so ent entwickeln, dass es halt nicht selbst lernende Dinge sind, aber es ist schon dass was erkannt werden muss, also die, diese Wahrscheinlichkeiten, die da ausgewertet wurden, mhm. gab es schon. Ähm, dann habe ich auch Karriere, so eine Karrierebahn aufgebaut, das heißt, du, du konntest eine x-beliebige Carrier-Strecke aufbauen, setzt den Wagen drauf, mhm. und der Wagen optimiert sich dann über die Zeit selbst, also versucht die beste Rundenzeit zu machen und dann kannst du auf der zweiten Bahn dann selber mal versuchen, gegen den Wagen anzutreten <lacht> und da hat keiner gewonnen. Also Das ist, das ist zum Beispiel auch sowas, was ich dann Gemacht ja, aber also der Karrerabahn
0: ist, glaube ich, auch ein schönes Bild. Ja? Also wirklich ein System, was sich selbst optimiert und eigentlich ja dann auch ähm, menschenähnliche Aufgaben übernimmt. Ne? Also das, was du machen würdest, versucht, die perfekte Kurve zu nehmen, würde dann halt die Maschine machen.
1: Das ist das perfekte Beispiel, um einen Prozess zu automatisieren, genau. Man hat ja. kleine kleine Strecken, also man kann das sowas als gesamtheitliches System sehen, aber man kann natürlich Elemente dazwischen bauen, man kann die Autos wechseln, modular, das heißt, man kann das auch sehen, stimmt, das ist ein sehr gutes Beispiel, ja
0: ist es vielleicht, ich meine künstliche Intelligenz, gehen wir mal ein paar Jahre zurück, ja, als so Siri für das iPhone kam. ja. Ich glaube, damals hätten wir alle gesagt und gedacht, okay Siri, künstliche Intelligenz, ist es heute immer noch künstliche Intelligenz? Also ist es so ein Begriff, der sich mit der Zeit auch ähm, immer wieder so... Schwächer wird oder vielleicht auch sich verändert, so dass wir sagen, okay, wenn wir wissen, wie etwas funktioniert, ist es nicht mehr künstliche Intelligenz, aber vor allen Dingen hochkomplexe mathematische ähm, ähm, Berechnungen zum Beispiel, ja, die wir als Mensch gar nicht mehr nachvollziehen können, weil das unglaubliche Rechenleistungen erfordert und äh, der der Computer die Algorithmen selbst definiert. ja ist das dann eher künstliche Intelligenz? Also wie nimmst du diesen diesen Change wahr?
1: Ich habe letztens in der Howard Business Review äh, gelesen, dass jemand gesagt hat, Künstliche Intelligenz ist eigentlich schon immer da gewesen, was ist die Software. Mhm. Also es ist eigentlich mhm. zukünftig werden wir das, was wir heute haben, einfach nur noch Software nennen. Mhm. Man könnte es ja. aber auch vergleichen mit dem Lernen eines Kindes. Also wenn, oder Jugendlichen oder Autofahren. Also Autofahren ist am Anfang super kompliziert. Da gibt's viele Hebel und Regler und das Lenkrad und man muss alles gleichzeitig kontrollieren. Aber es gibt dann irgendwo einen Zeitpunkt nach einem halben Jahr, ja, wo du das alles, du denkst da gar nicht mehr drüber nach. Und so ähnlich kann man mhm. das Bild eigentlich auch für künstliche Intelligenz äh, spinnen. Es gibt viele komplexe Aufgaben, viele kleine Baustellen, die Stück für Stück automatisiert sind, dann automatisiert sind. Und im nächsten Schritt gibt es dann wieder größere überliegende Projekte, die dann wiederum automatisiert werden sollen. Also so könnte man es sich äh, vorstellen.
0: Mhm.
1: Ich denke allerdings, dass was die meisten anstreben oder erwarten, ist dann diese allgemeine, diese Narrow Artificial Intelligence, also diese die allgemeine menschenähnliche künstliche Intelligenz. Man gibt eine Aufgabe, mhm. egal was, und man kann die, äh, nach, also die Maschine kann die nachmachen. Es würde aber auch bedingen, dass wir Maschinen haben, die die Fähigkeiten wie ein Mensch besitzen. Das heißt, wenn ich einer Maschine laufen beibringen kann, aber die ist an der Decke festgeschraubt, dann wird das ein bisschen schwierig. Das mhm. heißt, wir müssen eigentlich nicht nur die Softwareebene betrachten, sondern auch die 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 Infrastruktur, die Technologie. Mhm. Heutzutage sind das Server. Ja, also das ist das, was heute, also künstliche Intelligenz heute macht aus, eine Software kombiniert mit einer sehr guten Infrastruktur dahinter. Optimalerweise, mhm. und da sind wir heute angelangt, mit sehr vielen Prozessoren oder besser noch GPUs, das sind Graphical Prozessoren, das heißt, ein Pixel kann sozusagen berechnet werden, wo ein Computer Unit sozusagen... Also ein Grafikpixel ist quasi so stark wie wie eine CPU. Das ist aber auch wieder vereinfacht gesagt. Also benutzt man in der Kryptologie und so. Also das heißt, du hast eigentlich in der GPU, in der Grafikkarte hast du viel mehr, viel mehr Rechenpower, um etwas zu berechnen. Und wenn du jetzt eine mhm. gute Grafikkarte hast, die das eben berechnet, kannst du deine Algorithmen sehr schnell also deine, deine Daten da reinpflegen und schnell ähm, predictive analytics zum Beispiel darauf anwenden also sagen ähm, okay du möchtest jetzt hast Big Data also das ist auch wieder ein Buzzword ich versuche es mal einfach zu erklären also du hast deine du hast deine also desto mehr du Daten du natürlich hast also ob man jetzt 100 hm. Megabyte hat oder ein Gigabyte oder ein Terabyte man kann sich ja vorstellen dass diese um daraus dann Dinge zu lesen, man mehr Rechenkapazität braucht und das ist mit mhm. Hilfe von Cloud Computing ja heutzutage möglich. Mhm. Ähm, Amazon zum Beispiel oder auch Google bieten die Möglichkeit zum Beispiel äh, mit vorhandenen Machine Learning Frameworks ähm, zum Beispiel TensorFlow ähm, kannst du, ähm, das ist ein Machine Learning Framework, was halt für die, für die Entwicklung verwendet wird, kann man ähm, Daten oder Modelle e einpflegen und die kann man dann auf die Cloud-Infrastruktur dann hochladen und die werden dann verteilt, ähm, berechnet, so man beispielsweise einen Terabyte Datensatz, was du auf deinem Rechner, wo du mehrere Stunden brauchen kannst, dann möglich ist, beispielsweise innerhalb von 30 Sekunden zu berechnen oder sogar noch schneller, je nachdem, wie viel Geld du halt investieren willst. Und das ist halt diese neue Möglichkeit, was damals nicht möglich ist. Also überhaupt diese Rechenkapazität aufzubringen. Das war damals undenkbar und das war nur für Universitäten mhm. oder für Militär äh, möglich. Und das ist sozusagen mhm. auch, wovon ich profitiert habe. Ich habe halt die Offizierlaufbar gemacht, bin sehr schnell in diese AI-Forschung hineingeschlüpft, um da auch im Bereich auch Drohnentechnologie und so weiter ähm, wirklich fokussiert, mhm. ähm, die Rechenpower zu nutzen, um Mathematischen Modelle zu entwickeln.
0: Ja. Um das vielleicht noch ein bisschen mehr zu abstrahieren und vielleicht auch für die Zuhörer so ein bisschen vereinfacht da, darzustellen, äh, könnte man sagen, dass ähm, das eine künstliche Intelligenz so Version 1.0 wäre, äh, ich sag einem Bot, wenn jemand eingibt Hallo, äh, dann gib ihm diese Antwort. Ne? Das ist die eine Seite. Und vielleicht so diese Künstliche Intelligenz 2.0 ist wirklich ein System, was natürlich auch mit Daten, hochqualitativ äh, 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 gelabelten Daten äh, befüllt wird und am Ende aber assoziativ ist. Also dass dann Selbstlernprozesse initiiert werden können durch die Maschine selbst.
1: Ja, das ist, du gerade hm? Ja, du hast gerade schon KI 1.0 war Frage Antwort. Das ist ähm, also eher algorithmisch entwickelt. Das würde ich nicht als KI definieren. Ähm, okay. Also Version mhm. 2.0 ist tatsächlich dann, wo ich starten würde. Das heißt, du hast ähm, du hast eine, eine, eine Reihe von Fragen und Antworten, die du erwartest und du kannst mhm. dann wirklich sagen, okay. Ähm, die Herleitung, die muss schon irgendwie automatisch geschehen oder gelernt werden, sonst würde ich da gar nicht von Intelligenz sprechen. Sonst ist es einfach mhm. nur algorithmisch implementiert. Aber es ist tatsächlich okay, so, dass, also wenn du zum Beispiel einen Fragekatalog hast, zum Beispiel... Ja, man kann das mit Farben nehmen. Man nimmt was ist für eine, was ist nur die Frage, was ist für eine Farbe? Rot, Grün, Blau. Und du hast jetzt einen Sensor und da hältst du jetzt wirklich mhm. Rot oder Grün oder Blau hin. So und jetzt ist sozusagen die 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 Leistung der KI ist jetzt äh, mit den vorhandenen Begrifflichkeiten. Also Rot, Grün, Blau ist ja eigentlich nur eine deutsche, also deutsche Begrifflichkeiten, die jetzt reingeschrieben sind und man versucht die jetzt zu mappen. Jetzt sag mal mal, also wenn die Frage, also die Kamera liest, sieht jetzt zum Beispiel eine blaue Karte von dir. Und die Frage ist gerade der Maschine, die, also das Problem ist gerade, welche Farbe zeige ich? Und du zeigst, die blau ist, dann musst du halt einmal auf diesen Knopf drücken beispielsweise, um jetzt sagen, okay, das ist richtig blau. Und wenn mhm. du eine rote zeigst und die Frage ist, ist, ist es eine blaue Karte, dann drückst du auf nein. Also es ist jetzt so ein binäres Verfahren, wie man jetzt in der Maschine was beibringen kann. Aber es geht schon darum, dass es nicht, also bei der KI 1.0 wäre sozusagen gewesen, ähm, wenn blau, dann äh, sage blau und oh, wenn rot. Ja, also das ist ja. der Unterschied. Also das ist mhm. das eine das muss man schon lernen, also etwas beibringen und beim
0: anderen ist es halt ähm, ja hardcoded sozusagen. <lacht> Okay, na naja, aber super, dass wir das mal dargestellt haben, weil dann äh, hat man auch ungefähr eine Vorstellung, in, in welche Richtung das Ganze geht, weil ähm, ich würde mir dir auch gerne dieses Interview nutzen, um so ein bisschen auch über die Gefahren äh, der künstlichen Intelligenz zu sprechen. Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, dass unglaublich viele Chancen sich daraus ergeben, allein schon in der Optimierung von Unternehmensprozessen ja. und es gibt ja diesen diese, diese Aussage, dass die Digitalisierung zum Beispiel Arbeitsplätze gefährdet. Ja? Mhm. Ähm, äh, würdest du so weit gehen zu sagen, künstliche Intelligenz ersetzt sogar Arbeitsplätze? Ähm, ja, definitiv, das wird es. Ähm
1: also beispielsweise haben wir ähm, die Leute, die in, in Lager arbeiten. Also die die ganzen, also mit, wenn man sich zum Beispiel in China mal die Roboter, äh, die die Lager anschaut, da ist nahezu kein Mensch mehr drin. Also es wird alles nur noch mit diesen Robotern gemacht. In Deutschland werden die Lager noch mit Menschen geführt. Klar, es gibt diese Roboter, die jetzt äh, Sachen bringen aus den Regalen, aber nicht verpacken. Und in, oder vielleicht auch schon. Also so gut käme ich jetzt mit Amazons Warenlager nicht aus. Aber in China ist es wirklich so, dass ein ganzes Lager automatisiert ist. Ein LKW kommt rein, die Palette wird auseinandergenommen, äh, schon von Robotern. Es Bar Barcodes werden gelesen, die Dinger werden einsortiert, bis hin zur Verpackung, so dass das LKW wieder gepackt wird, in perfekter, also dass die Palette, eure Palette perfekt gepackt wird, sodass die zum Beispiel im Flugzeug äh, keine Verluste hast oder sowas. Also all das, äh, diese Optimierungskette ist da so ausgeklügelt, so gut, dass da zum Beispiel die Menschen, also die Arbeit komplett ersetzt wurde. Ähm, wird hier wahrscheinlich noch in Deutschland. Das ist jetzt nur ein, ein, ein Beispiel, aber es ist auch die Entwickler, zum Beispiel Programmierung, ähm, ist es so, dass weniger Arbeit not notwendig sein wird. Ähm, hm. Ich habe jetzt letzte Woche noch mit einem ähm, Start-up gesprochen, die interessieren sich oder bauen jetzt etwas auf in dem Bereich äh, Design. Und zwar wollen die Design-Unterstützung äh, im Webdesign haben. Also wenn du beispielsweise eine Website aufbaust, ähm, dann hat der Kunde ja bestimmte Wünsche und die Wünsche können jetzt eigentlich automatisiert mit dem Kunden besprochen werden. Und er kann dann ein Mock-Up erstellen, was dann auf diese Wünsche sich anpasst, ohne dass er selbst Elemente rumbewegen muss. Also stell dir vor, du sagst, okay, ich möchte so eine schwarze oder eine weiße Website oder eine farbige Website und dann fängt das halt dieser Auswahlprozess an, sodass du geschmacklich aufgrund aus schon was vorhandener Webseite, die erfolgreich sind, und zum Beispiel, es gibt ja auch diese Begrifflichkeit der, der Channel-Optimierung oder dieser Verkaufsfunnels oder sowas. All mhm. dieses Wissen wird in einer Datenbank gesammelt, um dir dann die optimale Website sozusagen rauszubringen. Mhm. Da wird auch dieser dieser kreative Prozess, wird auch hier ein bisschen gedämmt. Aber ich sage auch gleichzeitig, der designer der das heute schon weiß oder die Webagentur, die das heute schon weiß, kann das für sich nutzen, um natürlich noch viel besser für den Kunden da zu sein und noch viel bessere und saubere, noch innovativere Produkte zu, äh, zu bauen. Also es ist eigentlich immer so ein, also ich, ich mag dieses Szenario nicht von wegen künstliche Intelligenz kommt und wir werden Arbeits alle arbeitslos. Sondern ich sehe, dass viel mehr künstliche Intelligenz ist da. Jeder, der nicht mehr arbeiten will, kann froh sein, denn er muss vielleicht, also ich bin davon überzeugt, in zehn Jahren werden wir in der Gesamtheit nur noch die Hälfte arbeiten müssen, wenn mhm. wir nicht unseren Standard und sowas noch mehr und mehr und mehr vorantreiben. Aber das ist halt so eine Ego-Sache, das, das müsste mhm. man überlegen. Also das war auch eine ein Teil meines TED Talks, ähm, dass wir vor 200, also wir alle Menschen, die heute leben, sind in diese Industrie in dieses Industriezeitalter reingeboren. Mhm. Also jeder von uns, also du und ich, leben einfach im Wissen, dass die Eltern arbeiten von morgens bis abends, von Montag bis Freitag. In manchen Nationen sogar von Montag bis Montag, also sieben Tage, ähm, mhm. wirklich um um, um, um Geld zu verdienen. Und ähm, wir, wir kennen es gar nicht anders. Wir glauben, wir definieren uns, gerade in Deutschland und in Japan, durch die Arbeit. Hm. Und es wäre eigentlich, finde ich mal interessant, zu überlegen, was ist denn, wenn künstliche Intelligenz uns die Arbeit so abnimmt? Also nur für seinen eigenen Bereich. Was ist, wenn du, zum Beispiel für dich, Norman, ähm, deine Aufgabe im Bereich Strategie und sowas künstliche Intelligenz so weit unterstützen kann, zum Beispiel Reportings oder, oder Marktanalyse oder sowas, dass du einfach sagen kannst, okay, ich muss jetzt gar nicht mehr vier Stunden ähm, nur Marktanalyse machen, um dann die anderen vier Stunden äh, die Entscheidung zu treffen, sondern ich habe die vier Stunden morgens gespart. Äh, was Würdest du dann machen? Würdest du sagen, okay, weil ich vier Stunden gespart habe, nehme, fülle ich mir die, die vier Stunden mit neuer Arbeit aus, um noch mehr zu verdienen und noch größer zu werden? Oder gehst du hin und sagst, eigentlich bin ich mit dem Lebensstandard, den ich jetzt habe, zufrieden äh, und versuche halt dann da mir die Lebensqualität besser aufzubauen. Also zw zwischenmenschliche Verbindungen zu verbessern oder Kommunikationsfähigkeit zu verbessern oder andere Weltprobleme zu lösen. Das ist halt so die, 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 den, den Blickwinkel, oder den ich sehe. Also weniger weg von wegen, uns geht alles schlecht, die Wirtschaft bricht zusammen zu hin zu neuen, innovativen Dingen. Und da sehe ich, ist die Politik heutzutage leider zu langsam. Ja?
0: Das ist ein spannendes, geradezu philosophisches Thema, würde ich gerne äh, vielleicht sogar eine eigene Podcast-Folge zu machen, weil ich bin davon überzeugt, dass in der Zukunft weniger die materiellen Werte im Vordergrund stehen oder Geld, ja? sondern ich glaube, dass das Kostbarste, was wir haben, ist Zeit, mhm. ja und wenn ich dafür Intelligenzen einsetzen kann, die mir Zeit verschaffen für Dinge, die mir einfach wichtig sind, ja, dann glaube ich, dass... Der Mensch verstehen wird, dass nicht unermesslicher Reichtum das Glück dieser Welt bedeutet, sondern einfach, dass, dass du Zeit gewinnst für Dinge, für die du auf die du einfach Lust hast. Ja, also wenn, wenn, wenn eine Maschine mir wirklich eine Recherche, eine Analyse ausgeben kann, die mir in meiner Arbeit tatsächlich hilft, ja, hey, warum soll ich das nicht machen? Das ist doch großartig. Und ja, ja genau, absolut. Also sehr spannendes Thema, weil du es gerade angesprochen hast. Gibt es sonst noch Projekte, die du siehst gerade so? Du bist ja international unterwegs, vielleicht von Startups, die du unglaublich spannend findest, wo du siehst, da geht eine interessante Entwicklung hin?
1: Ähm, es ist jetzt nicht das eine Startup, es sind auf jeden Fall die Startups, die sich mit den Assistentensystemen beschäftigen. Ich bin davon überzeugt, dass wir in der nahen Zukunft weg von den Displays kommen. Das heißt Sprachassistenz oder Ge Gefühlsensor, also selbst mit Elon Musk, das hast du ja vielleicht gehört mit diesen Brain-Chips. Brain Yeah. Ich glaube, das ist die, die die absolute Zukunft. Für mich klingt das immer auch sehr nach Cyborg, äh, Cyborg, äh, wenn ich mir überlege, so einen Chip in, in in den Kopf eingepflanzt zu bekommen. Aber es gibt ja auch noch softere Versionen, zum Beispiel, dass man so eine Hirnhaube hat, wo man heute schon die, ähm, also in der Psychologie wird das schon sehr lange verwendet, wo man die, ähnlich wie ich es gerade gesagt habe, man lernt, also man hat diese Hirnwellen, kann man aufnehmen und du kannst jetzt auf dem Bild zum Beispiel Buchstaben anschauen oder Wörter. Und man kann hinterher, kannst du dieses System trainieren, das heißt auf dein Gehirn und jedes Gehirn arbeitet irgendwie anders oder die Regionen sind anders, wo du Sprache verarbeitest oder Wort verarbeitest, mhm. das wird dann hinterher möglich sein, dass du mit Hilfe deines Hirns Sätze liest oder äh, auf der anderen, äh, also das ist sowieso, man sollte schon das Hirn nutzen, um zu lesen, aber dass das Hirn das nutzen kannst zum Schreiben. Ja. Und wenn das, wenn du das mal ein bisschen weiter überlegst, also wenn wir jetzt wirklich, das, stell dir vor, du kannst in der Zukunft, also heute ist es noch sehr langsam, aber du kannst in der Zukunft, man sagt, in drei Jahren ist es sogar möglich, 120 Wörter pro Minute zu schreiben. Und Stell dir mal vor, du kommst dahin, dass du Text verfassen kannst, Blogbeiträge und so weiter oder deine nächste Brainstorm-Session in Geschwindigkeit mhm. deine Gedanken machen kannst. Was das für neue Potenziale mit sich bringt. <lacht> Und ich glaube, das ist auch hier wieder nicht, wieder weg vom Gruselkabinett hin zu, was können wir Positives machen? Was macht, was ist, was, was das möglich macht, in der Zukunft, äh, uns als Menschen auszudrücken. Das Problem, ich denke, das größte Problem heutzutage ist, dass die Kommunikationsfähigkeit der Menschen, äh, immer noch schlecht ist. Wir sind sehr ja. gut oder sind eigentlich, sind gut, in technologischen Erfindungen, aber wir sind irgendwie noch im Mittelalter, wenn es darum geht, zu kommunizieren oder oder zwischenmenschlich äh, zu voranzukommen. Und ich glaube auch hier hat AI die, in der Zukunft die Möglichkeit, Lösungen zu hervorzurufen, die zwischenmenschlich uns auch optimieren. Und ich glaube, das sind die Trends, Assistenzsysteme, die in Kooperation mit dem Körper, mit dem Menschen noch besser mhm. in der digitalen Welt interagieren können. Also VR zum Beispiel ist ja auch ein, eher so wieder so das Fernsehen der Zukunft. Man kann auch damit mal einführen, aber ich gehe jetzt wirklich von diesen Eingabegeräten aus. Also also wie kann ich in diese digitale Welt einwirken? Und da haben wir aktuell ja. nur die Tastatur und das Touch-Display und das ist meines Erachtens zu schlecht für heute.
0: Wir beißen fast nie. Und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen. Wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier ja weiter. Viel Spaß. Ich habe also gesagt, das Brainchip habe ich sofort zu den innerlichen Aufschrei der Community gehört. Wahnsinn, das das wird niemals so weit sein, das würde ich niemals mitmachen. Aber so gesehen, Florian, tragen wir doch alle einen Chip rum, ja? Wir, wir tragen alle unser Smartphone durch die Gegend, ja? Das das teilweise einfach alles über uns und ob wir das Ding jetzt in der Hand tragen oder im Kopf ist ja fast egal. Also ich, ich beobachte das Ganze auch natürlich auch so mit gemischten Gefühlen. Also ich habe jetzt auch keine Lust mehr, irgendwie einen Chip implantieren zu lassen. Ja, ein Handy kann ich noch ausmachen, weglegen. Den Chip habe ich dann irgendwie drin. Aber im Grunde ist es, sind wir ja jetzt schon diese Cyborgs. Ja, im Grunde sind wir ja jetzt schon total ähm, äh, connected mit unserem Smartphone. Ja, ja das das denke,
1: das denke ich auch. Und ähm, klar sind diese auch diese also ich denke, jeder hat noch zumindest das Gefühl, dass er selber steuern kann und kontrollieren kann, ähm, was er da macht. Aber ich bin zumindest spätestens da sauer und enttäuscht gewesen, als Apple die Funktion deaktiviert oder gar nicht zur Verfügung gestellt hat, dass man nach Verfolgungen E-Mails ausschaltet. Also diesen Pixel-Track-Track, äh, Track, also diesen, mhm. wenn du mhm. E-Mails öffnest, kann man schon sehen, wer die E-Mails liest, wenn man bestimmte Pixel einsetzt. Ähm, und das hat zum Beispiel bei iOS ist es gar nicht möglich. Hätte ich jetzt äh, ein offenes System auf dem Laptop, da haue ich mir irgendwas in die Konsole oder ändere irgendwas, dann ist das möglich. Aber das ist halt, äh, das finde ich halt traurig bei diesen mobilen Geräten. Deswegen kann ich die Skepsis teilweise schon verstehen. Auf der anderen Seite ist das schon so, dass die Gesellschaft sich meistens der Entwicklung beugen werden muss oder wie auch immer ist ja, ist ein bisschen negativ jetzt ausgedrückt, aber deswegen, ich rufe da immer wieder zu aus. Also ich bin trotzdem positiv und optimistisch. Wir müssen mhm. nur die positiven Dinge auch jetzt hervorheben und nicht nur darauf warten, dass die große Industrie uns die Produkte jetzt bringt, die jetzt da sind, sonst die ist die Arbeit halt so, dass sie es auch selbst optimiert und wirtschaftlich arbeitet. Es müssen jetzt auch Startups entstehen, die das Positive hervorbringen, um dann auch hinterher sich entscheiden zu können, für welches Systeme man sich einsetzt. Und das ist das, mhm. wo bei mir die Alarmglocken losgehen, dass wir jetzt wirklich machen müssen und nicht nur quatschen. Und das ist das große Problem, was ich an unserer heutigen Gesellschaft sehe. Viel wird gequatscht, wie viel wird überlegt, aber wenig wird gehandelt.
0: Ja, Liegt das vielleicht auch daran, dass äh, A, das Wissen fehlt, ja? vielleicht auch in den Führungsetagen, die äh, die Budgettopfe verteilen und auch verteidigen oder auch äh, zuteilen?
1: Ja, leider, da sprichst du sprichst du echt was, da sprichst du mir aus dem Herzen, ja, tatsächlich. Hm. Ähm, ich merke das selbst, also ich, ich bin jetzt 31 und die meisten Personen, die mich buchen, sind überwiegend tatsächlich auch Frauen. Ähm, bei den Männern ist es tatsächlich auch so, dass ich... Das ist jetzt Spekulation. Ein Feed Ehrliches Feedback. Ich frage zwar immer nach Feedback nach meinen Sessions, aber ich glaube, ja. glaub, es ist schon ein Ego-Ding noch. Und es ist auch die Angst davor zu versagen und zu sagen, okay, hey Mann, ey, der ist 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre jünger als ich und der erzählt mir hier was und Strategie und Implementierung und so weiter. Ich, ich glaube schon, dass es ein Problem ist, dass die Leute sich nicht trauen zu sagen, hey Mann, ich weiß was nicht und ich glaube, das ist ein großes, wirklich ein großes Problem. Und ähm, ich glaube, den kann man nur gegenübertreten, indem man wirklich empathisch und respektvoll mit einer gewissen Demut anderen gegenübertritt. Und das tue ich immer. Also ich bin vom ganzen Mensch aus so, dass ich andere Menschen respektiere und niemanden zu saumache und auch mich nicht erhebe. Und das ist was, äh, was glaube ich, was das Management wirklich teilweise noch verstehen muss, dass wir junge Generation mit der in Anführungszeichen alten Generation zusammenarbeiten wollen. Und ja. die Hier Hierarchie langsam zerfällt und das wird, und wenn das nicht zerfällt, dann wird man zerfallen wie Nokia. Und das ist halt,
0: ja, ja das ist ja. das, was, was das, ich immer wieder sage. Ja, du, du sprichst eine ganz wichtige Führungskompetenz an. Ich glaube eben nicht, dass die Führungskompetenz der Vergangenheit mit gefährlichem Halbwissen zu glänzen. Ja, Und da können ja viele im Bereich KI einfach nicht mehr mitreden. Ja. Ich glaube, die Führungskompetenz, die wir in Zukunft einfach äh, in den Management- und auch C-Level-Etagen äh, brauchen, ist einfach zu sagen, ich baue ein Team zusammen aus den Leuten, die was davon verstehen. Also eher so als Connector zu agieren und zu sagen, ich suche mir wirklich gute Leute aus, vielleicht auch gestützt durch einen Berater, der mir helfen kann, diese Leute zu finden und dieses Team aufzubauen, um so mein mein eigenes Lab oder meine eigene Abteilung zu bauen ja, oder äh, zumindest einen ich nenne das immer so einen gedanklichen Inkubator zu entwickeln, der wie so ein Satellit uh, unabhängig der, der Unternehmensprozesse ja, uh, einfach an dem Unternehmen angedockt ist und wichtige Erkenntnisse liefern kann. Ja. Ja. Also ich finde das extrem wichtig, da heute anzufangen und sich nicht dem Thema zu verschließen und zu warten, bis es irgendwie andere machen, sondern wirklich auch Kontakt aufzunehmen mit Leuten, die Digitalkompetenzen einfach mitbringen, um zumindest mal mit den Leuten zu reden. Also ich glaube, du hast es gerade perfekt beschrieben, wir, wir sind einfach im Mittelalter, wenn es um Kommunikation geht, ja? weil wir reden ja noch nicht mal, das muss ja noch nicht mal sofort zu einem Millionenauftrag kommen. Ja? Ja. Aber wenn sich solche Gesprächsrunden, nennen wir es Selbsthilfegruppen,
1: <lacht> ja, wenn es dazu
0: extra. wenn es dazu käme, ja ähm, äh, also dann 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 wäre ja schon mal viel gewonnen, ja also wenn der Dialog entstehen würde. Ja. Ich ja. hätte ich, ich musste gerade schmunzeln, weil ich äh,
1: hm. ich war ähm, am Freitag hatte ich mit einem in Western Gespräch aus äh, China. Und äh, der hat, äh, hat mir mal so seine Grundlagen gesehen. in Welche Team ist er überhaupt investiert? Und er hat gesagt, er investiert eigentlich nicht mehr, nicht gerne in Teams, die größer sind als eine Person. <lacht> und da habe ich, hab ich gelacht und gefragt, warum? Denn man sagt ja so, okay, Dreier Teams sind immer ganz gut. Er sagt halt das also er meint das natürlich auch er flachse ich. Also mhm. nicht, aber er sagt halt, mit jedem Person, die man hat, ähm, halbiert sich halt die Kommunikationsfähigkeit. Äh, also mhm. oder wenn nicht sogar noch schlimmer. Weil du hast ja wieder Zeit, um Meetings äh, zu vereinbaren und so weiter. Und wenn wir zu wenn wenn er mit der Investor mit dem Geschäftsführer alleine sprechen kann, dann geht das direkt. Wenn da schon da zwei sind, dann fällt das wieder die Hälfte ab und so weiter. Und ähm, dieser diese Blickwinkel, den finde ich halt super interessant, und aber gleichzeitig auch sehr, sehr, sehr schade, weil man durch richtige ähm, Strukturen und auch in den Entwicklerteams, und ich sehe das in Corporates genauso, und ziemlich viel zum Beispiel die agile Entwicklung oder agile, die agilen Methoden, die aus der Entwicklung kommen, ziehen jetzt mehr und mehr ins Management ein. Aber das ist äh, auch wieder, wie du eben gesagt hast, eher so Version 1. Version 2, gerade in den KI-Teams, geht es, gehen diese klassischen Strukturen nicht mehr. Also von wegen, dass, da haben wir jemanden, der kann, sie kennt sich mit Datenbanken aus, der andere kennt sich dann hinterher mit der Entwicklung aus, der andere macht Testing. Die Teams, äh, also das so ist strikt zu trennen, das funktioniert nicht mehr. Das habe ich in vielen Startups gesehen, die einfach extrem gescheitert sind. Und die haben sich Management von, auch unter anderem vom IBM reingeholt, die auch noch, auch eher älteres Management war und selbst die sind gescheitert. Das heißt, die Schlüsse, die ich daraus gezogen habe, ist, dass diese Systeme noch, agi also noch flexibler, noch agiler entwickeln müssen. Also sagen KI, also Entwicklerteams 2.0 und ähnlich wie Corporates heute verstehen, dass die Startup-Gedanken brauchen und das implementieren wollen mit Corporate Startups, sogenannten, mhm. ähm sind wir, ist das für mich aus meiner Perspektive auch schon wieder von gestern, weil wir brauchen, also das ist Grundvoraussetzung, denke ich, für jede Corporate heute. Ähm, ich sehe aber, dass jetzt gerade der Mangel dran ist, neue Strukturen und Verantwortlichkeiten in, äh, in, in Entwicklerteams im Bereich Automatisierung und KI aufzubauen. Und da geht es wirklich um äh, zum Beispiel um Fragen, wie beispielsweise der Strom von Datenfluss allgemein gemanagt wird. Weil die alten Corporates zum Beispiel bauen Datenbanken auf, die sind super gesichert, da darf keiner dran, in Deutschland müssen die so und so verschlüsselt sein. Mhm. So, aber genau mit diesen Daten arbeitet man ja. Und äh, zum Beispiel Versicherungsunternehmen. Ich hatte vor zwei Wochen ein Gespräch mit einem Versicherungsunternehmen, die genau diese Problematik jetzt haben. Die haben jetzt schon Machine learning verfahren um die Mitarbeiter, also ihr Ziel ist in zwei Jahren die Hälfte der Belegschaft der Mitarbeiter zu also zu reduzieren. Das heißt nicht das Ziel, aber das ist, das ist die Konsequenz aus der ganzen Sache. Und um, um, haben gleichzeitig das Problem jetzt, dass die neue Anwendung nicht realisieren können aufgrund dieser Befugnisproblematik. Also, dass sie sagen, wir haben Daten, wir haben hier, also ich also ich habe zum Beispiel gesagt, was was machbar ist und was wirklich möglich ist. Und die straucheln jetzt schon seit einem Jahr äh, umher, dass sie das immer noch nicht realis realisiert bekommen haben, weil sie auch ein bisschen äh, noch in diesen, diesen Ego Ego-Gedanken drin sind. Also es, es muss aufgelöst werden, diese, diese, diese Strukturen, von wegen ähm, ich, wenn, wenn ich was brauche, dann muss ich A erst äh, Bescheid sagen, wir müssen dann zur Geschäftsführung etwas unterschreiben, um dann das wieder runterzubringen, damit mir aber dann hinterher, damit das Team B sagt, nee, das geht nicht, weil wir sind von C abhängig. Also diese, diese Strukturen mhm. funktionieren in, im Bereich Künstliche Intelligenz oder überhaupt Big Data oder um ordentlich mit Big Data arbeiten zu können. Also in Corporate sind eigentlich jetzt aktuell im von Big Data gerade mehr angekommen, gefühlt. Mhm. Ähm, aber das ist Grundvoraussetzung, um zukunftsträchtig das zu positionieren als
0: Unternehmen. Vielleicht kann das unser Aufruf sein in dieser Podcast-Folge. Also wenn wir, wenn wir für die Leute da draußen, für die Unternehmer und Führungskräfte vielleicht äh, etwas tun können, dann ist es vielleicht dieser Impuls mit dieser Podcast-Folge, äh, einfach mal zu schauen, äh, wo sind Leute mit Digitalkompetenzen äh, vor allem extern, ja, also in den wenigsten Fällen finde ich diese Leute in meinen eigenen Reihen, weil die auch nicht die Zeit haben, sich mit den Marktsituationen auseinanderzusetzen und dann einfach Gespräche führen, einfach äh, so, ein, so ein Gesprächsteam äh, zu haben äh, mit der Selbsterkenntnis und wie du gesagt hast, Demut zu sagen, okay, wir haben die Kompetenzen einfach nicht, ja, ähm, das sind so banale Sachen, weißt du, ich erlebe das äh, zum Thema Marketing immer wieder, ja, dass ähm, gestern haben wir klassisches Marketing gemacht, ne, Anzeigen, Plakate und was wir so alles kennen ja, und äh, heute machen wir Online-Marketing, aber es kommt niemand auf die Idee, sich wirklich Experten ins Haus zu holen, sondern zu sagen, ich weiß doch, was ein Banner ist. Ich weiß doch, was Online-Marketing ist. Ja, gar nichts. Ja, also das, das ist, da fehlt es einfach an allen Ecken und Enden. Und ich glaube, die Erkenntnis zu sagen: Okay, wir haben dieses Wissen nicht. Wir holen uns dieses Wissen und wir fangen zumindest mal einen Dialog an. Das wäre ja mal so der erste Schritt. Aber nicht gestern, also ne? nicht nicht erst in einem Jahr, sondern am besten gestern. Florian, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Äh, <lacht> ich äh, wollte ja mit dir heute einfach mal so einen, einen ganz groben Überblick äh, geben und da hast du uns ja schon schon ein paar echt äh, tolle Insights gegeben. Gibt es gerade so ein Projekt, äh, so ein Passion Project von dir, äh, was du gerade so leidenschaftlich gern voranbringen wollen würdest?
1: Ja, und Oder? das bringe ich auch tatsächlich jetzt äh, seit <lacht> ja. Januar habe ich mich dazu committed, Boot AI. Das ist eine Plattform oder eher gesagt ein uh, Mix aus Community und eben um Möglichkeit, wie man Künstliche Intelligenz allgemein voranbringen kann. Und wir, ich, ich habe jetzt die letzten vier, fünf Monate Interviews geführt und wir werden wahrscheinlich auch jetzt zum Start nächsten Monats dann online gehen, um um wirklich diese Problematik, die die wir jetzt eben auch besprochen haben, voranzubringen. Also erstens Leute finden, die sich für die Thematik interessieren, aber noch keine Erfahrung haben, bis hin zu Unternehmen, die wirklich etwas machen wollen, die aktiv werden wollen, da einfach so eine Startrampe zu 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 beginnen und dann äh, in die Luft zu katapultieren. Das ist zumindest die Vision, die wir jetzt gerade anstreben und ich hoffe mhm. einfach, dass wir jetzt auch bis äh, Anfang kommenden Monate damit online sind. Ich verfolge das auf jeden Fall sehr stark. Ist natürlich jetzt gerade aktuell, ist mein Fokus wirklich noch die die Beratung ähm, durchzuziehen, aber ich, das versuche ich jetzt immer äh, mehr zu reduzieren, um mich dann hauptsächlich nur noch auf Boot AI zu fokussieren. Mhm. Ähm, aber ich denke dieser Community Aufbau gerade im deutschsprachigen Raum auch auf Deutsch also das sage ich betone ich immer wieder sehr sehr gerne weil mich viele mhm. Fragen verloren, ein bisschen bekloppt warum machst du es auf Deutsch ist das du international hast du viel mehr Reichweite Mag es sein allerdings sind die Thematiken die wir ansprechen ähm, Gefühle Ängste wie du eben schon gesagt hast die gesellschaftliche mhm. Druck es mhm. äh, sind so hoch, dass man damit ein gewissen Feingefühl reingehen muss und damit im Business Englisch meistens nicht weit kommt, sondern dass man wirklich einen Dialog, auch in Deutsch, Deutsch führen, um dann wirklich Probleme wirklich aus dem Management, aus den Führungsetagen wirklich ähm, artikulieren zu können und dann auch anschließend auch beheben zu können. Mhm. Weil ich weiß, dass äh, eigentlich jetzt die Zeit ist und ich kenne auch zwei DAX-Unternehmen, bei denen ist es Gott sei Dank schon so, die mhm. äh, wirklich sich schon eine Beratung ins Haus holen, allein die Thematik was passiert mit den Arbeitsplätzen, wie gehe ich mit der Belegschaft um, wie gehe ich mit den Mitarbeitern um, die jetzt schon Fragen stellen, was kann man in Aussicht stellen, wie kann man Arbeitsplätze umgestalten, wie kann man eventuell Weiterschulungen machen und so weiter. Also das, das sind so Thematiken, die ja Zeit jetzt eigentlich akt aktuell sind. Denn eine Sache will ich noch sagen, ähm, das ist das, was viele viele äh, also viele also denken sehr linear und das ist in der Vergangenheit so. Also viele denken so, okay, wie war die Entwicklung in der Vergangenheit? Ja, so also das iPhone, so vor zehn Jahren ist es entstanden. Die Entwicklung bis heute lief ja eigentlich jetzt nicht super schnell. So sieben Versionen haben wir jetzt. Die Kamera ist ein bisschen besser geworden. Der CPU ist quasi so stark wie damals die CPU des Computers. Aber die wir, die, die, die Entwicklung ist eigentlich schon nahezu exponential. Das heißt, wenn wir jetzt so an 2030 denken, dann wird das einfach schon jetzt in, in, in drei, vier Jahren oder so der, der aktuelle Entwicklungsstand sein. Es wird sich so mhm. rasant entwickeln und so wenige Player werden ganz viele ganz viel äh, Arbeit abnehmen ähm, und das ist halt was 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 man bedenken muss. Also zum Beispiel, ähm, das sage ich jetzt wirklich abschließend noch, <lacht> mit, um, okay. äh, ich höre schon, dass du Luft schnappst. Aber ähm, im Bereich äh, Final, <lacht> äh, im, im Steuer, Steuerwesen ist es zum Beispiel, wenn ja. wenn eine Steuerkanzlei es richtig gut hinbekommt mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Belege einzuscannen, die Buchhaltung ordentlich zu machen und Versprechen geben kann, aufgrund den Daten, die sie haben, die das die beste Steuererklärung nachweislich rauszuhauen, mhm. dann brauchen wir keine zweite Steuerkanzlei mehr, weil die es am besten macht und digitalisiert einfach alles dahingeschickt wird. Ist jetzt mhm. provokant, ich weiß, für Unternehmen trifft es nicht zu, aber sagen wir für den Privatsektor, für die, für, 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 für den normalen ähm, Angestellten, der einfach sagt, ja, ich muss die äh, Steuererklärung machen, äh, bekommt ein super Angebot, hier installiert die, die App äh, und let's go. Wenn das wirklich mit dem richtigen Marketing, mit der richtigen äh, Vorangehensweise mhm. gemacht wird, dann ist der Markt erstmal, äh, sagen wir für die nächsten fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich damit abgesteckt. Und mhm. warum sollte ich dann noch was anderes machen, wenn es so einfach ist? Ja. Und das ist, was viele nicht realisieren. Also es gibt zwar Competition und es gibt ja dann auch wahrscheinlich wieder Preise und so weiter. Kann man alles machen, aber hinterher gewinnt der mit den besseren Daten. Und jetzt genau mit der Sprachanalyse oder Siri, wie wir anfangs hatten, es ist unheimlich schwer, jetzt noch als kleines Startup in den Bereich Voice Assistant reinzugehen, weil du einfach die Sprachdaten nicht hast.
0: Mhm. Was denkst du, wer hat im Markt die besten Daten? Wenn du so mal an die Big Player denkst, Google, Amazon? Ähm, sind zum Einen die Gerätehersteller
1: Apple, mhm. Mhm. Ähm, Google damit auch Google auf jeden Fall also das, das steht aber außer, außer Frage also Google wenn mhm. kann, kann, man, kann man kann man kann schlecht in die Kulissen gehen weil sie sagen Google ist das Größte ähm, ich würde aber auch was häufig unterschätzt sind sind tatsächlich die Krankenkassen und ich weiß zum Beispiel auch vom zum Beispiel Nachrichtendienst bedient sich auch sehr gerne den Krankenkassen und ansonsten alle Bewegungsdaten sind aktuell Mobilfunkanbieter und ähm, aber auch immer mehr steigend ähm, Mobilitätsanbieter, also in äh, Alias Autos. Also Tesla zum Beispiel ähm, haben ja damit angefangen, BMW und Audi haben es auch implementiert, also dass man wirklich sagt, man hat Simbekarten und Bewegungen kann man mhm. äh, steuern. Und das sind halt die die wichtigen Daten, weil damit kann man Vorhersagen machen und man kann dem Mensch sozusagen vorhersagen, indem man an der Bushaltestelle ein Plakat platziert, und dann zu sagen, wie lange dauert er, bis er das Produkt gekauft hat? Und was für Schritte, welche Freundesbewegungen, was für Zirkel hat er sich bewegt, wie häufig hat er Sport gemacht, wie häufig war er im Fitnessstudio? Um dann die Aussagen zu machen. Das heißt, Bewegungsdaten, also alle Bewegungsdatenhersteller, Vodafone, Telekom in Deutschland, äh, die Autohersteller, die Bewegungsdaten haben und dann natürlich alles, was du in der digitalen Welt eingibst, Google, aber auch eben auch Gerätehersteller wie Samsung, Amble, Apple. Ja. Ich denke, das sind die großen, großen, großen Datenplayer. Und leider, leider und deswegen finde ich OpenAI wiederum gut, sind es die Universitäten nicht. Die arbeiten häufig nur mit 10, 15 Jahre alten Datensätzen.
0: Hm, Allein da kann man ja schon ansetzen. Ne? Aber interessant fand ich auch, dass du die Krankenkassen erwähnt hast. Ich meine, Patientendaten, ich glaube, das ist nochmal so eine ganz, so ein, so ein ganz heißes Eisen. Da ja. hatte ich ja mit dem Professor Meinl vom Hasso-Plattner-Institut ein Interview ähm, ähm, also ich glaube, dass ähm, das nochmal eine ganze äh, oder eine, ja eine ganz andere äh, Machtposition tatsächlich in dieser Industrie äh, bedeutet. Ne?
1: Absolut, absolut. Und das ist ja, auch, wo viele Menschen Angst haben, gerade mit dieser Ein Einführung des Chips Berecht. und so weiter.
0: Absolut, ja. Mhm
1: genau aber man kann zum Beispiel ja. Bank, Bank, ja Banken können wir jetzt doch, Banken haben zum Beispiel 300, 300 Einträge pro, also pro Person im Durchschnitt bei den Versicherungen weiß ich es nicht ich würde aber schätzen 2000, dass man schon 2000 Datensätze pro Person finden könnte
0: ja Oh, Florian, jetzt haben wir schon ein paar Berufsbilder abgeschafft in dieser Podcast-Folge. Ja, oder,
1: oder oh, umtrans ich mag lieber umtrans. Also abschaffen klingt immer negativ. Ich würde, würde gerne ein
0: neues Wort dafür haben. Ja, Transformiert, genau. Finde ich eh gut, weil ich glaube, nimm mal allein die Steuerberater. Ich glaube schon auch, dass die, das Bewusstsein, sich zu transformieren, einfach heute stattfinden muss. Wenn ich es nicht tue, dann bin ich halt den, den Job einfach auch los. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es das Ziel sein sein kann, Jobs zu vernichten, sondern dass einfach wir in einer unglaublich spannenden Zeit leben, in der ne, wir diesen Schmetterlingseffekt haben. Ne? Und wenn wir uns nach wie vor darauf konzentrieren, unsere Raupe zu optimieren, in, innerhalb unserer Branche, und wir beide und auch alle, die da draußen zuhören, wissen, dass aus den Branchen selber die Innovation in den seltensten Fällen kommen. Ja, also wenn ich mir Siemens anschaue in Deutschland für das Thema Festnetztelefonie, marktführend, das waren nicht die Jungs, die das Mobiltelefon erfunden haben. Ja, oder wenn wir uns Nokia angucken, die haben nicht das Smartphone erfunden. Ja, ich bin gespannt, ob Apple weiter an der Raupe optimiert oder den nächsten Step tatsächlich machen kann. Also Definitiv. super spannend.
1: Also ja. Apple ist tatsächlich unter Unterschätzt, also underestimated, bin ich ziemlich sicher. Also ich hab einigen, mhm. ich kenne einige Entwickler von von Apple, ähm, äh, die sagen mir jetzt nicht klar und deutlich, was das nächste Projekt ist, aber ich äh, sehe, wo, also wie sie arbeiten und manchmal reicht es äh, sozusagen Strukturen oder Käufe oder Bewegungen von Unternehmen von außen zu analysieren, um bestimmte Vorhersagen äh, vorher ja, vorherzusagen. <lacht> 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 ähm, ja. Und das äh, denke ich, sehr, sehr interessant. Ähm, ich kenne, also wenn man die die Angst von ähm, Elon Musk auch äh, sieht, wenn man ihn bezüglich von autonomem Fahren oder Mobilitätsanbieter mhm. sagt und man Apple spricht, dann sieht man ihn auch immer wieder zucken. Also <lacht> <lacht> So viel kann man zumindest mal sagen.
0: Äh. Sehr cool. Florian, äh, lass uns noch äh, die äh, Q&A-Session machen. Ich stelle dir ein paar Fragen äh, ganz schnell hintereinander und du spontan und äh, äh, sympathisch, wie du bist, antwortest einfach, was dir dazu einfällt. Okay. okay? <lacht> ähm, ja, die erste Frage erübt ja, sich sich eigentlich, aber ich stelle sie trotzdem. Was hat dich anfangs davon abgehalten, dich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen?
1: Ähm, pff. Es hat mich nichts davon abgehalten. <lacht> nichts. <lacht> <lacht> genau. Ja, doch, vielleicht eine, eine Sache, so kann ich nur kurz sagen. Also den ja. digitalen Baukasten tatsächlich, den ich damals von meiner Tante geschenkt bekommen habe. Also das war sozusagen, hätte ich den nicht bekommen, hätte mich das vielleicht abgehalten, in, überhaupt in diese Bereich Elektrotechnik und Motoren und dann hinterher Informatik ah. und reinzugehen.
0: Interessant, ja. Das sind oftmals die Impulse, die man dann bekommt, ne? Und die dann in irgendeine Richtung ja. bringt. Ja, spannend. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Ähm, also ich möchte auf jeden Fall ähm, ein, ähm, ein empathischer Zukunftsdenker sein.
0: Das ist sehr schön, ja, sehr schön. Empathischer Zukunftsdenker. Und das bist du tatsächlich, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger, also Empathie ist genau das, was ich auch mit dir verbinde. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business? Gab es da so einen? Für mich war es,
1: also ich habe es einmal gehört, das ist auch ganz einfach, nach jedem Regen kommt Sonnenschein. Das war das ist tatsächlich bis heute noch teilweise. Ich bin Jakobsweg gegangen und da war wirklich so ein ganz schlechter Wetterfront, wo ich echt gedacht habe, jetzt ist das, das letzte Stündchen nicht geschlagen, so kalt. Ich bin im Winter gepilgert und ähm, tatsächlich hat mir dieser Spruch, genau wie beim Überlebensdringen damals äh, bei der Bundeswehr, geholfen, ähm, daran zu glauben, dass es weitergeht. Ja.
0: Mhm. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: auf jeden Fall Optimist, also ich bin Optimist und bin auch lebensfreudig, also Lebensfreude, denke ich. Also ich bin auf jeden Fall, mhm. wir reden jetzt hier sehr ernst, aber ich bin eigentlich sehr, ein sehr, sehr, sehr freudiger und ähm, lustiger äh, Geselle sozusagen. <lacht> aber das ist das, Lebensfreude auf jeden Fall, optimistisches und Lebensfreude und aus den kleinen Dingen viel Energie zu ziehen.
0: Ich finde diesen Kontrast einfach äh, äh, super cool. Also auf der einen Seite bist du ja wirklich äh, ganz tief drin in der Technik, auf der anderen Seite beantwortest du diese Fragen hier wirklich mit so ganz nahen, persönlichen Themen, finde ich echt super. Jetzt kommen wir zur Technik. Kannst du uns eine internet oder ein Tool nennen, welches du selbst einsetzt? Gibt es da irgend so ein... Ja, so seit, seit seit neuesten, oder sagen wir also seit, seit einem halben Jahr nutze ich
1: Bear, also Bear auf Englisch. Mhm. Mhm. Und zwar ist es ein Markdown-Editor-Tool. Äh, also jeder, der entwickelt, wird das kennen. Mit dem man aber auch Hashtags arbeiten kann. Das heißt, ich kann mir meine Notizen perfekt sortieren. Das hat mich eigentlich immer genervt. Ich habe immer noch ein Tool gesucht, wo ich ähm, ähm, meine, meine Gedanken und meine Sachen sortieren kann. Und hier kann ich einfach äh, Markdown schreiben, also Template-Sprache und dann gleichzeitig Hashtags haben, Bilder einfügen und so weiter. Und das findet man
0: im Apple-Store. Und synchronisiert sich auch mit allen Geräten. Cool. Packen wir mit in die Show Notes. Ähm, Was sind so deine drei äh, Mobile Apps, die du ja immer wieder nutzt, die auf deinem Startscreen, auf deinem Smartphone sind? Äh, ich ähm, ich habe Notizen, Google Drive und Kalender. Das sind eigentlich so die, die
1: ich am meisten nutze. Okay, das sind Weiß wichtige
0: Informationen für meine Marktstudie. <lacht> was hörst du gern für Musik? Was bringt dich auf neue Ideen? Was inspiriert dich? Ich liebe Hans Zimmer und diese epischen Musikstücke. Schön.
1: Also wirklich mit viel Orchester im Hintergrund, viel Posaunen Trommeln und Drums, also so richtig, so richtig in die Tiefe, um dann in die Lüfte zu heben.
0: Ja, ja stark. Das kann ich mir jetzt gut vorstellen. Auf deiner Terrasse Blick in den Wald. Ja,
1: und im Winter drin, also hier ich habe so einen Raum, also ähm, so eine Anlage von Raumfeld, äh, die dann wirklich so eine Bühne aufbaut. Ne? Und das äh, nahezu keine ja. Verluste, weil das dann direkt digital gestreamt wird. Das ist auf jeden Fall ja. gut. Ja. Danke.
0: Äh, kannst du uns einen Film empfehlen?
1: Oh, dann muss Ich, ja, ich überlege mal einen, den ich letztens noch gut, also den ich mal mehr als dreimal gesehen habe, ist äh, von Menschen und Göttern. Das ist mhm. nichts mit Technik und sonst was. Es ist einfach, äh, im Kloster sind äh, deutsche Mönche in einem schwierigen Gebiet, also es ist ein Kriegsgebiet. Und äh, da geht es halt darum, bleiben sie oder verschwinden sie, weil es halt immer gefährlicher wird. Und wie das Ende ausgeht, muss es jeder selber sehen.
0: <lacht> Sehr cool. Welche drei Leute würdest du uns hier für den Podcast zum Thema Marke und Digitalisierung empfehlen? Oh, das äh, das ist schwierig, ich, weil ich
1: tatsächlich im Bereich in diesem Bereich wenig Leute äh, kenne. Ähm, ich hatte ich hatte aber ein Gespräch am Wochenende und da war hat er. Ich kenne ihn selber noch nicht mal. Ich weiß nicht, ob du ihn hattest, aber Tobias Beck soll wohl sehr gut sein.
0: Ich den hatten wir schon. Das okay. Nicht. <lacht>
1: <lacht> äh, leider kenne ich mich echt. Da
0: muss ich passen. Tut mir leid. Oder, oder kennst du, und, also was ich da super spannend finde, werden so Stories von Unternehmern oder Marketingleitern oder auch Vertriebschefs, die einfach, wo du einfach sagst, hey krass. Äh, das sind genau die, die die richtigen Fragen stellen, die den Dialog suchen. Kennst du da?
1: Ähm, die, besten, also die besten Fragen ta stellen tatsächlich die Investoren, finde ich. Da wüsste ich jetzt aber nicht, welchen ihr jetzt einfach so, so nennen könnte. Ich muss da echt, ich, ich muss da echt leider passen. Kannst ja nachliefern,
0: wenn du willst. Ja. <lacht> okay. Florian, mein Lieber, wir sind am Ende des Interviews. Vielleicht kannst du uns am Schluss noch sagen, wie wir mit dir Kontakt aufnehmen können und was so dein bester Tipp für ein glückliches und erfolgreiches Leben ist.
1: Ja, also Kontakt kann man sehr gerne mit mir aufnehmen über florian.boot.ai, also Boot wieder starten des Computers. Und ähm, für ein glückliches und erfülltes Leben, denke ich, geht es wirklich, ist es, die, ist es die, die Reise nach innen in sich selbst. Also es gibt so ein, so ein, so ein schönes Zitat. Ähm, von wegen, ähm, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ähm, also die, die Reise, also was, was bringt es uns Menschen, zum Mond reisen zu können, wenn es uns nicht mehr gelingt, die Abgründe zu sich selbst zu überwinden? Ähm, und das ist sozusagen für mich so die Formel, ähm, versuch nicht immer nur größer, weiter, schneller, sondern versuch dich mit dir selbst zu verbinden. Und Schön. Gerade indem du dich öffnest, in dem Jetzt ähm, und all deine Umwelt äh, wahrnimmst. Also viele glauben, Leute denken ja immer im ein Paradies in der Zukunft. Wenn man sich das Welt anschaut und heute hier in diese, auf diese Welt schaut, wir leben im Grün, wir leben mit Tieren, wir haben Regen, wir haben Sonnenschein, wir haben alle Facetten. Hier Einfach hier und jetzt heute im Mittelpunkt zu leben. Ich glaube, dann werden wir schon unabhängig von Gütern und so weiter ein sehr glückliches Leben finden.
0: Stark, das lassen wir genauso stehen, unkommentiert. Florian, herzlichen Dank für deine Zeit, für dieses wunderbare Gespräch, für die wertvollen Inhalte. Im Namen der gesamten Community bedanke ich mich bei dir und freue mich auf
1: bald. Ich bedanke mich auch und ich hoffe, der Community hat Spaß gemacht und ich wünsche dir einen
0: schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Bis, bald. Bis dahin. Ciao, Ciao, Bis, ciao.